0: en podkast fra NRK. Og nå skal vi snakke om et tema eller et spørsmål som mange av oss baler med på et eller annet tidspunkt i livet, nemlig, hva er egentlig meningen med det hele? Hva er egentlig et godt Liv, svaret på det her, det er jo ikke et åpenbart svar, men det kommer også helt an på hvem du spør. Sosialantropolog Thomas Fylen Eriksen, du har undret deg over alt dette, og denne undringen det har blitt til bok. Velkommen i ja, til Studio 2. Tusen takk. Ja, du ja. er jo også sosialantropolog, og boken heter altså «Sju meninger med livet». Ja. Og da skriver du blant annet at overalt er folk brenende opptatt av livets mening, hvis man bare gir de tid til å tenke seg om men det gir ganske forskjellige svar. Har du funnet mange svar?
1: Um, ja, det er, det er ganske mange svar, men vi kan jo begynne med å være enige om at dette er et spørsmål mennesker har stilt seg bestandig. Ja. Altså, helt siden vi kom ned fra trærne og ut av hulene for å si det på den måten, så har vi undret oss over stjernehimmelen, vad som skjer når jeg dør, hva jeg bør gjøre for å bli husket på den måten jeg ønsker, hvilke plikter jeg har, og for mine medmennesker, og for kanskje naturen, og, og den type ting, og, og selvfølgelig Gud og, og kjærligheten og evigheten. Så det som jo noe av det jeg tror ikke det er noen annen art som stiller spørsmålene i alle fall ikke på samme måte altså en ting som mennesker typisk sier det er sånn at, min far var ikke nok fattig men han var i det minste ærlig ikke sant? Du får ikke en delfin eller en skimpangse til å si det, vet du, selv om den kan være ganske smart og intelligent på andre måter. Så det er noe ved oss mennesker, og det har vært sagt at i tillegg til alle de andre behovene, behov for mat og drikk og søvn og så videre, så har vi et behov for en overordnet mening med livet. Filosofen Peter Østel Sapfe mente at det er to muligheter her. Enten så bedrar du deg selv, eller så innser du at livet er meningsløst. Og han skrev jo da om det tragiske, som kommet på 1940-tallet. og som handler nettopp om nettopp hvordan menneskeliv er tragisk fordi vi er utstyrt med et medfødt behov som det er umulig å tilfredsstille på en ordentlig måte. Nei,
0: det kommer egentlig aldri inn en stor aha-opplevelse. Nei.
1: Men nei, er, du kan se si at når du til til spørsmål ditt om, om hvor hvor forskjellige svarene er, så er de på mange måter både forskjellige og like. Altså, vi er alle uh, sentrum i universet, vi er alle universets midtpunkt. Du er universets midtpunkt, jeg er universets midtpunkt. Det stedet vi bor, det stedet vi er født, det er universets midtpunkt. Men du kommer et skritt videre når du innser at det gjelder for alle andre også. Alle andre mennesker og alle andre steder er også universets mittpunkt. Og da klarer du å løfte blikket, og så klarer du å se livet ditt som en del av ett større mønster. Og jeg vil si at de klokeste menneskene jeg går i dialog med denne boken, og de viseste urfolkene og, og vismennene og viskvinnene og så videre, de de ser dette, mm. at vi er, vi er støvfnøg vi har en kort tilmålt tid vi er av bare et øyeblikk, men vi må forstå at vi er en del av noe som er større mm. og det kan man kalle Gud, men man kan også kalle det natur, man kan kalle det historien man kan kalle det evolusjonen, men vi er en del av en stor fortelling, og vi er en bitte liten stemme i et kjempestort flerstemmig kor.
0: Men Thomas Hylian Eriksen, hvordan har det da vært å sette seg ned og faktisk skulle gi mening til dette i bokform?
1: Ja, det, er, det, er, det har heller ikke vært så lett, for du vet jo å velge ut syv, og jeg kunne valgt ut fem, jeg kunne valgt ut 15. jeg kunne gitt kapitlene andre titler og hatt en annen infallsvinkel. Så du kan si at jeg begynte med noe av det som jeg syntes var det viktigste, nemlig relasjoner. Altså at vi mennesker er relasjonelle, og jeg sier det at det eneste som egentlig finnes i verden er forskjeller altså det er, hvis alt hadde vært likt så ville ingenting ha eksistert, så det er gjennom relasjonene at vi blir det vi er og det er relasjonen til andre mennesker det er det første vi tenker på, men også til dyr og til omgivelser, og kanske til bøker vi leser, altså vi blir på en måte deler av en stor samtale som har mange elementer, og så skriver jeg masse rundt det, og ender opp med någon tanker om det indre og den andre, mm. altså fordi vi må jo ikke glemme det indre heller, at vi er jo vi slutter jo vi huden også selv om vi er del av noe større, så jeg at jeg skulle begynne der, og jeg visste hvor jeg skulle slutte, nemlig med det kapitlet som heter «Å gi slipp», altså det å være i stand til å inse at alt må ha en slutt, også livet. Og det er vi ikke så veldig gode til i vår kultur, og det har blant annet å gjøre med at religionen har mistet sin kraft, og det er mange slike faktorer, og vi har så mye teknologi og mulighet til å trene og få god helse, at vi holder døden på avstand så lenge vi kan. Og det er en bra ting at vi gjør det, men vi må forsone oss med døden når vår tid er inne. Så jeg visste begynnelsen og slutten, og og så var det nå det som kom mellom, kan si at det kapitlet som overrasket deg mest at jeg kom til å skrive. Det var ikke det om langsomhet, for det visste jeg. Jeg ville skrive om trær og langsomhet, og det å gå i fjøset sammen med kur og komme inn i deres rytme, og det å kunne stå lenge og bare se på en blomst, og kunne lytte til malers symfonier uten å sovne, <laughs> ikke sant? Og komme inn i en annen rytme, for da kommer du i kontakt med deg selv, det visste jeg. Det, og det, det, som, det som handler om klappet, det visste ja, så att jag kom til å skriva om. Det är ju alltså nog har haft mycket samtal med bland annat med författaren Øyvin Honesson, författar och musiker Øyvin Honesson, en gammal vän av mig. Vi har snackat pi om det. Och det visste jag knappt alltså det att inte få det du vill med en gång. Det det är så flera av såna ting det det, det var söyler som var där allredan som jag visste hångsamen. Jeg visste att jag kunde dra en röd tråd igenom den. Men så kom detta med ögonblicket och då blev jag överraskad. Varför skulle jag skriva om ögonblicket? Har ikke jeg skrivit en bok som ett ögonblickets tragedi som handlar om netto på att vi blir ödelagda ögonblicket flyr mot tänk längre tankar å være en del av en lengre tid men så skjønte jeg at det er noen av disse øyeblikkene som gjør livet meningsfylt det første slikken på en softies en varm dag i mai, ikke sant den, øh, øh, den overraskende meldingen fra en venn du ikke har sett på 2 år som, som gjør deg glad og som kanskje redder dagen din altså alle disse bittesmå drippene høstløve som faller på en bestemt måte i sine fantastiske farger i oktober, november disse øyeblikkene, de har også vært å ha vare på
0: Om bare for å sagt det til en ommerksomhet lytter, så er det altså syv meninger du har funnet, og du skriver utførelig om hver, hver mening, så ja. langsomhet er for eksempel, det var en mening med livet, knapphet kan være en annen mening med livet, ja. relasjoner er en mening med livet, ja. og du ser så grejt att dette kunne jo vært egentlig helt andre ting
1: det kunde ikke vært helt andre ting men det finns så mange ord ja. og det finns så mange tanker og, og jeg har da et, et usynlig handikapp eller en usynlig funksjonsstemming jeg er nemlig manisk digressiv okay? Hva betyr det? <laughs> jo, det betyr at når jeg skriver noe så kommer jeg på noe annet ja. og så får jeg lyst til å det så det ene tar det andre mm. og, og, og så derfor er det jo mange sidespor og, og mange du kan man si innskutte avsnitt i denne boken, men det er en rød tråd der selv om den ikke alltid er like lett å på og ja, den er litt krøllete, og noen ganger litt av solen og sånt, men det er en rød tråd. Så jeg opplever at det er en sammenheng der, men jeg kunne kalt det andre ting. Jeg kunne sagt ekologi, jeg kunne sagt kjærlighet, jeg kunne sagt takknemlighet, og så videre, og skrevet mange av de samme tingene. For allt dette ligger jo der også. Når du snakker om relationer så snakker du om kjærlighet.
0: Mm. Og så skriver du også, det er lett å få inntrykk av at du har undret deg mye over alle disse spørsmålene sammen med andre. Men hva slags spørsmål er gode stille for å få fram denne
1: ja. Jeg kan si at av de vi undrer oss sammen med, det er jo typisk for intellektuelle, ikke sant? Det er jo da kloke folk som har ting i gamle dager. Okay? Det, er, det er en klassiker, ikke sant? Så har jo noen av dem. Eh, altså filosofen eller Montaigne, altså han som fant opp det litterære esser på slutten av 1500-tallet, han undret seg mye, og han var også manisk-digressiv, skjønner du? Han begynte å skrive om et eller annet, og så skriver han noe om hunden sin, som ikke har noe med saken å gjøre, og så kommer han tilbake. Eh, så han er et forbilde på noen måter, så jeg har jo noen av dem, men antropolog på feltarbeid. Kanskje folk som ikke er i Nåla i veggen, som bor i en fattig fiskelandsby, og så sitter du sammen med dem på trammen i solnedgangen, fordi folk legger seg tidlig, for de har ikke strøm, så du sitter i solnedgangen, og så deler du kanskje en, det vi i gamle hadde kalt en murpils, altså en stor flaske øl, og så ser du på solnedgangen, og så spør du, ja, hvordan har du det egentlig? og så begynner de å tenke, og så begynner de å snakke, så sier de jo, foreldrene mine, de faren min var ikke noe særlig år der, og jeg måtte flytte hjemmefra, og jeg at mine barn, og så forstår du at det er det som trigger dem, det er håpet om at deres barn skal få det bedre enn dem selv, mm. og at de derfor skal kunne, så si, ta farvel på en anständig måte. Så det er sånne spørsmål man stiller. Vi må gå noen omveier i antropologi, vi kan ikke stille direkte spørsmål. Mm. Hva mener du, det meningen med livet på en skala fra 1 til 10? Ne. Vi kan stille spørsmål, har du det? Går det med stille din Hva går dere inn og tenk på om dagen og ta dem god
0: tid det er erfaringer samlet fra et langt liv, et langt yrkesliv, som også kommer frem når jeg leser boken din, Thomas Julian mm. Eriksen, men altså, hvordan begynte altså, det å få ideen om at vet du, nå skal jeg skriva en bok som handler om meningen med livet, hvordan begynte det? Det har vel ligget og boblet
1: der med Sandi, har vi ikke alle en drøm om å skrive en bok om det? <laughs> Neida, vi har vel ikke det, og, og det er jo ikke som ingen har gjort det før, som sagt, altså, dette er jo et spørsmål som har forfylt oss, og, og, men, og, men noe av det som har slått meg, det er at det, på en del områder har vi gjort store fremskritt, altså det er ingen tvil det. Vitenskap, teknologi, vi har aerobrett verden, og vi er jo faktisk nå i ferd med å ødelegge verden, for vi er litt for veldig krig, sånn har sprengt akkorden i mennesker. Men der har vi gjort enorme fremskritt siden grekerne og romerne. Men når det gjelder spørsmål om det gode liv, Altså, hva, hva, hvordan kan jeg være et godt menneske? Hvordan kan jeg være et ordentlig menneske? Eh, hva er det gode samfunn? Hvordan skal vi behandle hverandre? Så er vi fremdeles samtidig med Buddha og Platon. Så eh, i en viss forstand så kommer vi ikke videre sånn sett. Det er ikke sånn at nå skal vitenskapen endelig finne et svar. Det, det er en parodi for dette, vet du, i science fiction-boken Hitchhiker's Guide to the Galaxy av Douglas Adams, hvor svaret er 42. <laughs> og det er den data som kommer frem til etter flere hundre tusen år, lenge etter at noen hadde glemt å spørsmålet noen sinne var stilt, så var det popp, så popper ut svaret. Han er 42. Mm. Eh, og det er, en, det er en karikatur. Så eh, jeg vil se si at dette er en bok jeg har skrevet med, med mye, det, mye det har lagt mye personlig i den, det er veldig mm. eksistensielt for meg. Eh, også fordi jeg har vært igjennom noen personlige kriser som har preget måten jeg tenker om livet på. Altså jeg var alvorlig syk, og, og da tänker du over livet ditt på en litt annen måte, men kanske litt større takknemlighet og ydmykhet enn før. Mm. Eh, så det er spørsmålet som har forfylt meg, så jeg er veldig, bare veldig glad for at de fikk muligheten og tid, og at noen ville ut i det.
0: Og så skriver du også helt i starten at du og en kamerat har satt oppe bare en gang og snakket om ja, hva var egentlig meningen med livet, og det mm. ene er jo å få barn, den andre tingen ved å
1: ja, nei, det var min, min eldre venn. Jeg spurte ham etter å ha snakket om alle mulige ting. Da, så etter, da, langt ned i den fjerde halvliteren, så sa han sånn, ja, meningen blir jo ikke sånn at altså, det, det er å tro på Gud, det er å få barn, og det tredje har jeg glemt. Og det er dette, akkurat dette tredje vi alle er på jakt, så er det ikke det da? Jo, jeg
0: tror også at det er det. Ja. Før du kom i studio i dag, Thomas Ylend Eriksen, så spurte jeg deg, um, det er jo syv meninger med livet, det blir veldig stort å gå in på alle, men du valgte deg tre. Du har snakket om det med relasjoner, mm. kunsten og gisslipp, og så var det at med langsomhet. Jo. De tre tingene var liksom veldig spesielle for det. Hva hva ligger i det?
1: Det, det, det ligger mye i det, fordi jeg, jeg tror at vi i vår type kultur så er vi alt for individualistiske vi stiller alt for krav til oss selv vi skal være så vellykket, vi skal prestere så mye og det er bare vår egen feil hvis noe går gærent og det er fantastisk når du sverder i mevin og har en kultur som gir så mye fri til individet, men det er ikke noe moro når du møter veggen, for da har du ingen å gå til så vi skal heller se på oss selv, det som det jeg kaller økologiske vesener, altså vi er en del av et større system, og der er andre det er mye annet rundt der som er med å forme oss og som kan gi oss støtte, som kan gi oss impulser og som er med på å skape oss og gjøre oss de vi er tenk bare på, altså det er et av mine indeligseksempler da, hvis den geniale komponisten Wolfgang Adi, Amadeus Mozart ikke hadde vært født inn i en ekstremt musikalsk familj i Salzburg på høyden, ikke sant, av den klassiske musikkens uh, uh, karriere, men i stedet i en iglo på Grønland, men jakte de samme genene, nøyaktig samme medfødte egenskapene han ville aldri ha skrevet rekkøyemøte vil aldri ha skrevet operanene sine. Så det må vi, det, det er, et, det er mitt, kanskje et av mine viktigste budskap, at vi må senke skuldrene litt og innsi at vi er, vi er en del av et større system. Vi er relasjoner.
0: Mm. Thomas ja. Yller Eriksen, du kommer til å komme tilbake igjen til Studio 2 rett og slett for å forklare nærmere om alle disse syv meningene med livet. Og da skal vi snakke både om dette med øyeblikket, vi skal snakke om langsomhet, vi skal snakke om knapphet. Før du går ut av studio, så vi snakket med telefon um, før du kom, og, og da sa du at, ja, det er jo noe med at man kan i hvert fall tenke mye på at man, hvis man har gjort sitt beste, ja. Då er mye gjort. Ligger ja. det en slags oppsummerende setning der?
1: Ja, det tror det. Ja. Vi uh, tror det går an å oppsummere det, skjønner du. Altså, det, er flere, det er flere oppsummeringer, men den, den er kanske den viktigste, at hvis noen da føler at det er riktig å skrive på min gravstein, at han gjorde så godt han kunne, så er jeg fornøyd med det. Vi skal ikke, vi skal ikke stille høyere krav til oss selv, men vi skal gjøre vårt beste.
0: Du har hört en podcast fra NRK.